0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagstedt.
0: Israelske soldater og kampvogne er på landjorden i det nordlige Gaza og kæmper lige nu direkte fra hus til hus, soldat til soldat og tunnel til tunnel. Og det er jo især det, der er så særligt ved det her område, at vi ved, at der er et stort tunnelsystem, som den militante islamistiske gruppe Hamas opererer i og fra. Men hvad ved vi egentlig om? Hvordan Israels landoperation i Gaza mod Hamas foregår. Det undersøger vi i dag, hvor jeg spørger, hvad er Israels krigsstrategi? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder programmet, hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden Kaller i din podcast app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Efter Hamas' brutale angreb ind i Israel den 7. oktober, gjorde Israels hær klar til Invasion i Gaza. I ugevis stod over 300.000 israelske soldater og ventede ved grænsen til Gaza. Nu siger Premierminister Benjamin Netanyahu, at krigen er gået ind i en ny fase. Og samtidig ser vi, at der er israelske soldater og kamphorne på jorden i Gaza. Velkommen til Jotam Konfiniu. Du er med fra Israel. Du er journalist på CBS News, og så dækker du også konflikten mellem Israel og Hamas.
1: Tak skal du have, Stina.
0: Og også velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, som også følger konflikten. Tak skal du have. Lad os lige starte der med, at landoperationen synes at være i gang. Altså, jeg kunne godt lige tænke mig at få jeres hjælp til at slå fast. Kan vi sige det? Kan vi slå fast? Israels landoperation er i gang. Hvorfor? Hvorfor ikke, Peter Viggo?
2: Ja, men altså, jeg synes godt, man kan sige, at landoperationen er gået i gang, og det bygger jeg jo dels på det, som israelerne selv har sagt, hvor de siger, at operationen nu er gået ind i en ny fase, Øh, og det andet er også, at der begynder at komme meldinger om, at der er pansrede enheder, der bevæger sig ind i Gaza. Øh, så, så på den måde så er der dels nogle informationer få på jorden, men der er også de meldinger, som Israel selv kommer med. Så derfor kan man godt sige, at nu er vi gået videre fra den første del af landoperationen, hvor vi så, at israelske styrker gik ind, angreb nogle mål og trækker sig ud igen. Nu ser det ud, som om der er en kontinuerlig bevægelse og soldater, der bevæger sig ind i Gaza og ikke har tænkt sig at bevæge sig ud igen.
0: Altså fra nålstigsoperationer ind og ud igen til, at man bliver derinde. Tam, hvad siger du? Mener du også, at vi kan slå fast, at Israels landoperation er i gang?
1: Jamen absolut. Altså det tror jeg allerede blev klart ca. 24 timer efter. Fordi de første øhm, operationer, der blev foretaget inde på, gases, eller inde på den anden side af gasegrænsen, det var jo nogen, der varede 12 timer i gang og så, så trak det sig ud igen. Men altså israelske soldater har været inde i Gaza nu, siden fredag. Der kommer flere og flere ind. Vi ser kampvogne derinde, vi ser bulldoser, og de trænger dybere og dybere ind i Gaza. Så der er ikke noget, der tyder på, at de er på vej ud. Tværtimod, så bliver det kun mere omfattende og mere dybt, at man går ind. Så jeg synes helt klart, vi kan tale om, at landeoffensiven er officielt i gang, selvom at militæret ikke har været ude at sige på sådan en helt officiel måde, at nu er den startet. Det kunne vi ligesom selv konkludere på, det der foregår.
0: Så Jotam, det er jo ikke alle 300.000 israelske soldater og alle kampvogne, der er rykket ind over grænsen til Gaza. H hvad ved vi om, hvem og hvad Israel har sendt ind på jorden lige nu?
1: Jamen, vi ved, at der er for eksempel det, der hedder Golani-brigaden, som er altså, væbnede soldater, som er kampsoldater, der er der inde nu. Og det ved vi, fordi de er blevet slået ihjel. Mange af dem. De første øh, soldater er blevet slået ihjel. Vi er altså op på 16 nu der er blevet slået alle siden fredag, så der er altså øh, meget, meget altså toptrænede israelske soldater derinde, erfarne soldater derinde, og så sidder ved de også fra det videomateriale, som militæret selv sender ud, jo altså at kampvogne kører rundt derinde, buldåserne. de øh, jævner, eller ja, de gør i landjorden klar, så at sige, altså de forbereder den til, at der kan komme flere kampvogne derinde, og så kan vi også se nu, at de jo mere eller mindre besætter områder, altså de er i de, nogle af de bygninger, som førhen var øh, der Hamas, altså som Hamas bygninger, dem har Israel nu taget kontrol med. Men vi ved ikke, hvor mange soldater der er inde. Det nævner Israel ikke noget om. Vi ved altså ikke, hvor mange kampvogne der er, men vi får nogle dronebilleder derfra, hvor vi kan se adskillige kampvogne, altså langt over 20 kampvogne for eksempel i et af dronebillederne.
0: Peter Vigo Israels premierminister Netanyahu, han siger jo, at krigen er gået ind i en ny fase. Vil det sige, tror du, at vi skal regne med, at Israel også skruer op for den her landoperation, at der bliver sendt flere soldater og kampvogne ind?
2: Ja, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Jeg, 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 jeg forventer, at man stiller og roligt forøger intensiteten og begynder at omslutte Gaza-by fra for flere forskellige sider for at presse øh, Hamas' øh, kriger og ledelse sammen på et stadig mindre område med henblik på at få dem isoleret og, dermed, øh, og, og så slået ihjel. Altså det handler jo for Israel om, og det er jo det erklærede mål for krigen, det er at få udslættet Hamas militære ledelse, så de ikke er, er, vil være i stand til at lave angreb på, på Israel igen.
0: Der bliver jo lukket ned tam for internettet i Gaza, når nogle af de her soldater og kampvogne fra Israel bevæger sig ind. Her på redaktionen har vi kontakt til blandt andet læger i det sydlige Gaza, som vi så pludselig ikke kan få fat på, når der ligesom bliver mørklagt. Vi, vi ved ikke, hvad der sker, og det ved vi heller ikke, fordi at der jo heller ikke er nogen journalister. I hvert fald ikke fra den israelske side, er der ikke journalister, der får lov til at komme med ind i Gaza og dække landoperationen. Der er de journalister, som allerede findes i Gazastriben, som jo også har været udsat, så hvor der allerede er en hel del journalister, der har mistet livet og blevet dræbt i luftangrebene. Jo, Tom, hvordan følger du den her landoperation? Hvor får du information fra? Hvad får du at vide fra Israels her?
1: Jamen, altså, ligesom alle andre journalister her, så er vi jo altså, utroligt altså, afhængige af de israelske militær, vi får briefinger dagligt hvor man opdaterer os på, hvor mange mål man har ramt, hvad der er sket natten over typisk, øhm, hvor mange der er blevet slået ihjel, hvis de har tal på det. Og, så vi får jo altså, information derfra, pludselig der bliver sendt ud, men altså, i og med, at vi ikke selv kan være på landjorden derinde og se det med vores egen øjne, så har vi jo altså kun den information at gå ud fra. Så har vi selvfølgelig også den information, der kommer fra den anden side af grænsen, altså de øjenvidner, som blandt andet berettede om for et par dage siden, om at nu var kampvognen altså lige ude for en by Det var nogle af de første øjenvidninger, vi fik fra det. Så jeg har også kontakt med folk inde i Gaza, som øh, ligesom kan være mine øjne til, hvad der, hvad der foregår der. Og så lænder vi os selvfølgelig også op af de nyhedsborgere, som opererer derindefra. Og Hamas er i sidste ende selvfølgelig også en, en kilde til information, så man skal være meget, meget påpasselig med, hvad man hvad for noget information, man tager derfra. Men det er ligesom det, vi har at gå ud fra, eftersom vi ikke selv kan være med, altså helt inden der, hvor operationerne foregår. Det er for farligt, simpelthen.
0: Anerkender, Jotam anerkender Hamas, at øh, der er kampe i gang, at, der er, at de er i gang med at kæmpe direkte, øh, soldat til soldat, hus til hus med israelske soldater ind i Gaza?
1: Ja, men de siger det på en anden måde. For det første, så kommer de også med deres egne videoer, som jo selvfølgelig skal vise dem fra en stærk side, hvor de affyrer Altså skud mod israelses soldater, de forsøger at affyre antitank-missiler osv. mod dem, hvilket de også har lykkedes med. Altså der var en, der ramte plet og slog ni soldater ihjel på en gang. Så Hamas er, de bekræfter, at de her kampe er i gang, men det er jo selvfølgelig nogle andre informationer, de kommer med. De siger ikke, hvor mange, der er blevet slået ihjel. De vil heller ikke anerkende for eksempel, at det angreb, der fandt sted i Jabalia-lejren. Den, det var et Hamas-område, det vil de ikke stå ved, men de vil gerne stå ved, at der er andre steder, hvor de kæmper simpelthen antik til ansigt med mm. israelske soldater.
0: Altså Jabalia-lejren, den flygtningelejr i det nordlige Gaza, hvor øh, i hvert fald mindst 50 øh, civile palæstinser også døde under de israelske luftangreb, der indtil videre har været på den her lejr. Peter Viggo Jakobsen, hvilken rolle har de israelske soldater på jorden lige nu? Altså, Hvad er deres opgave konkret?
2: Jamen, det er jo at gå ind og rydde, rydde områder, gå ind og tage kontrol over områder i Gaza, slå øh, de øh, ha, Hamas-krigere, der kæmper derinde ihjel, og dermed øh, gøre gør rum for, at andre soldater kan følge efter. Så det er simpelthen, at nu går man ind og, og rydder øh, terræn med henblik på at sætte sig på det, og så skubbe, øh, hvad det hedder, øh, Hamas-krigere endnu mere sammen. Så det er, det, det er en klassisk måde at gå ind og stille og roligt at tage terræn på med henblik på at så kunne udnytte det, med henblik på den videre offensiv ind i Gaza. Mm.
0: Så det er en øh, blodig bygrig, der sker fra hushjørne til hushjørne, og samtidig siger du, Jo at det også er en enormt højteknologisk krig, hvor israelske soldater på jorden giver information til for eksempel Israels luftvåben, og også den flåde, der ligger mod kysten, altså Gaza-stribens kyst, ud mod Middelhavet. Hvad ved vi om det samspil, jo tager mellem de israelske soldater på jorden og så øh, de andre dele af Israels her?
1: Jamen, det israelske militær udsender igen nogle, nogle, simpelthen nogle videoer, hvor man kan høre, at, de, at luftvåbnet kommunikerer med soldaterne på landjorden. De taler sammen omkring specifikke mål, som de kan se. Øh, og de giver dem simpelthen ja, en melding om, at nu, nu ved vi, at der er en Hamas-terrorist, som befinder sig lige præcis her, han bevæger sig til højre. Altså de kommunikerer vidderligt for bedst muligt at kunne få slået vedkommende ihjel. Og i det her tilfælde, der er det så luftvåbnet, der, der, der laver et angreb på en Hamas-terrorist, som er i gang med at affyre en, en antitank-missil, og de når så at gøre det, inden han affyrer. Så de taler meget, meget sammen, de kommunikerer hele tiden, og det er jo det, der er så systematisk for det israeliske militær. Altså det, det er jo vildt jo bare, at man finkammer det her område systematisk med både at tale sammen med soldater, luftvåben og flåden, som også er med i nogle af de her angreb mod Hamas.
0: Man finkæmper det her område, man, man forbereder terrænet, som du også siger, Peter Viggo, for den videre landoffensiv operation ind i Gaza. Og et af de vigtigste mål for Israel, det er jo så under jorden inde i Gaza, hvor Hamas har de her mange lange tunneler. Lad os lige prøve at tale om, hvad vi ved om dem, og hvordan man overhovedet kan få ramt på tundlerne i Gaza.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: Jo, Konfino. Hvad ved vi om, hvor omfattende Hamas tundler er? Hvor store områder dækker de over?
1: Jamen, de dækker over stort set hele Gaza. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Det eneste, vi ikke ved, det er præcis hvor, langt, altså, hvor, hvor lange de er. Altså, hvor, hvor meget der egentlig er. Hvor de, hvor de er henne, hvor dybt de er nede. Det er jo kun har mig selv, der ved det, kan man sige. Men vi har jo fået nogle forskellige meldinger, blandt andet fra militæret omkring, altså, hvor de her tunneller befinder sig. Det er blandt andet under hospitaler og under skoler. Det har FN også selv bekræftet for år tilbage, at det var, at de byggede under skoler. Altså jo et ganske forfærdeligt sted at bygge med tunneller, som bliver benyttet af terrorister. Så det, er jo, det ved vi med sikkerhed, at det, det er tilfældet. Og så ved vi også fra det øjenvidne, som kom ud fra Gaza, altså en øh, israelsk kvinde, som blev holdt som gissel, da hun kom ud og forklarede, hun, at det var et, det hun havde set det var et spindelvæv simpelthen, af tunneller nedenunder under jorden. Og så har vi også andet videomateriale, fra blandt andet Vice News, som er et øh, nyhedsmedie, som har fået adgang til det på et tidspunkt. Og så har vi også øh, RT, altså Russia Today, som også har haft adgang til de her tunneller, så vi har noget helt visuelt, vi kan se men igen hvor langt hvor hvor hvor, hvor omfattende jorden det er helt præcist det har vi simpelthen ikke noget svar på og det finder de først ud af israelerne når de kommer der ned.
0: Mm. Peter Viggo Jacobsen militærtaktisk hvad for en fordel giver det en militant islamistisk gruppe som Hamas at have det her netværk af at tunneller altså nu hvor den her landoperation er gået i gang og der er israelske soldater og kampvogne inde i Gaza.
2: Jamen, når du har sådan et tunnelsystem, så afhængig af, hvor, hvor omfattende det er hvor hvor meget det er udbygget, så kan du dels bruge det til at gemme ammunition, lager, vand, æh, brændstof og andre ting, som du så kan flytte rundt der, hvor der er brug for det. Det er meget svært at bevæge sig rundt over jorden, fordi der har vi allerede hørt, at israelske soldater de, æh, kan spotte modstanderne, og så kan de bede fly, flåde eller, eller artilleri ind i Israel beskyde de mål, som de nu kan se. Øh, når, by, når områder bliver så ødelagt af bombardementer, som, som det er tilfældet i Gaza-by, så, så, så hæmmer det også mobiliteten. Så derfor er det selvfølgelig meget nemmere, hvis du kan bevæge dig rundt under jorden, og også være uset i Israel, så, så Israel ikke kan vide, hvordan du flytter rundt. Så det giver dig en masse taktiske forsvarsmæssige øh, fordele, hvis du har fået bygget din, øh, dit forsvar af Gaza-by op omkring et, et spindelvæv af, hvad hedder det, øh, som, som gør, at du hele tiden kan flytte rundt på de indre linjer imellem forsyning og soldater osv. Så, så det er en enorm fordel. Og, øh, og, og derfor må man også forvente, at det, der kommer til at ske, det er, at Hamas øh, krigerne der stille og roligt vil, vil, vil bevæge sig i takt med, at de kommer under et pres for israelske soldater, som de ikke kan håndtere, og så falde tilbage på øh, forsvarslinjer over jorden selvfølgelig, men noget, som er forbundet med de her øh, hvad, tunneler.
0: Ja, for Peter Viggo, vi ved, at det israelske militær forsøger at ødelægge de her tunneler, blandt andet jo med voldsomme luftangreb. Altså, de siger selv, den israelske her det her luftangreb på flygtningelejren handlede om at der var tunneller nedenunder og det store krater vi ser også er et resultat af at der er tunneller nedenunder som er faldet sammen men hvad skal der egentlig til for at ødelægge tunneller så altså, kan det ikke være svært at ødelægge dem med luftangreb hvis de kan være helt ned til 60 meter under jorden Vil det ikke være lettere at gå ind forsøge at gå ind og bombe tunnellerne fra jorden af
2: Jamen, altså, man, man, har, man, har, øh, man har udviklet nogle særlige bomber, der ligesom kan skrue sig ned i jorden, og som øh, først springer, når de er kommet ned i en vis dybde. Og det vil sige, at du har lavet sådan nogle, sådan nogle øh, tunnelbusters eller bunkerbusters, som, som amerikanerne har brugt for forskellige lejre, lejligheder, blandt andet også i et, øh, ved et hulekompleks i Afghanistan tidligere. Det var det, de kaldte mother of all bombs. Så du har nogle meget kraftige bomber, du godt kan bruge til at ødelægge øh, tunnler. Og alt andet lige, så er tunneler noget rigtig, rigtig skidt at komme ned og kæmpe i, fordi du aner ikke, hvad du er på vej ind i, mens at, at forsvarende øh, kender tunnelsystemet. De har sandsynligvis øh, mineret dele af det, så man kan bringe til sprængning, når øh, modstanderen kommer kommer for tæt på, så det, ideelt set, så skal man helt undgå at komme der ned. Så det bedste, man kan gøre, det er sådan set at ødelægge tunnlerne, således at, at, at Hamas slet ikke kan udnytte dem. Og det vil, det vil være, æh, hvad det hedder, det bedste israelerne kan gøre, så de undgår at skulle sælge egne soldater derned. Alternativt, så kan man jo bruge nogle bomber, der kan æh, fjerne ilten for de mennesker, der er dernede, så de dør af fjulværk om eller andre ting, som æh, vi også har set anvendt ved tidligere lejligheder i bekæmpelsen og sådan noget. Det er det er også en mulighed, men det er sidste udvej at skulle bevæge sig ned i de her tunneler. Men hvis Israel stadigvæk gerne vil, vil tage store risici for at redde de gisler, der stadigvæk er, er taget af Hamas. Ja, så kan de jo blive tvunget til at gå ned i tunlerne for at se, at man kan redde nogle af de her gisler. Men hvis det bare handler om at dræbe alle de soldater, der er dernede, så er der jo ingen grund til at udsætte sine egne soldater for den risiko.
0: Mm. Så i høj grad gerne undgå at gå ned i de her tunneller fra Israels side, fordi så er det en, en helt anden kamp, man skal kæmpe imod Hamas. Og også... ja, så
2: mister Israel den store teknologiske overlegenhed, som Israel har nytte af, når man befaler finder sig over jorden, og også når man kæmper om natten, fordi Israel har en masse udstyr, der gør, at man kan se om natten, mens det har hvad det hedder, Hamas i meget mindre omfang.
0: Tam, når du følger den information, der kommer fra de israelske her, og de videoer og andet materiale, de stiller til råd for dig, hvad ser det så ud som om, at strategien er, eller taktikken hedder det måske, på militær sprog, i forhold til de her tunneler?
1: Jamen, det vi faktisk så lige nu fra de israelske medier, det er, at omkring 100 tunneler er blevet sprunget i luften, og det vi hører nu, og de citerer en højtstående israelsk kommandør, som fortæller om det her. De siger, at de render rundt og finder tunnelåbningerne, og så sætter de springstof der, og så man springer åbningerne. Og mange af de, mange af de steder, hvor de gør det, der kollapser nogle af tolleren også. Så det det, de siger. Så cirka 100 tunneler har de fået, har de fået sprunget øh, i luften, men det er jo altså... Øh, kun 100 ud af mange, mange flere må vi antage. Så det, som de forsøger at gøre nu, det er som sagt at få dem, få dem ødelagt, altså destrueret øh, oppefra, uden at skulle ned i dem. Men som Peter Viggo også siger, det kan, jo, det kan jo ende med at blive umuligt ikke at skudder ned, fordi vi må antage, at de fleste af de gisler, som er taget til fange af Hamas, de er i de her tunneller. Og det ved vi, fordi at blandt andet dem, der er kommet ud derfra, har sagt at det der, de har været. Så man kan jo, altså hvis Israel vil, vil, vil befri dem, så bliver de nødt til at på en eller anden måde at skudte der ned. Men det er jo en ganske umulig opgave, fordi jeg tror ikke, at man skal regne med, at alle de her 242 gisler, hvis de sidder nede under jorden, at de kan blive reddet. Øh, altså for det det, 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 det der tror jeg ikke, der er nogen heller, der bilder sig selv ind. Mm. Så det er jo ekstremt komplekst det her, men uh, tunnellerne har selvfølgelig en helt klar hovedprioritet, fordi det, det er her, at Hamas befinder sig, det er her, de har deres uh, brændstofslager, det er her, de har deres mad og deres vand, så det er her, man gerne vil dem til livs. Altså det er meget, meget lettere at finde dem og slå dem ihjel, når de gemmer sig i bygninger op over jorden.
0: Og du fortæller så, Jotam, at der er medier, der har fået adgang til de her tunneler, blandt andet VICE, mediet VICE, og også til russiske medie Russia Today, der har fået den her unikke adgang til at komme ned i tunnelerne og tale med nogle af Hamas-krigerne. Og øh, det er jo helt sikkert nogle billeder, som de israelske militær har nærstuderet. Russia Today fortæller blandt andet, at de her tunneler befinder sig helt ned til 60 meter under jorden, og at man kan se, at de er lavet af cement, de er så høje, at journalisten, som besøger tunnelerne, kan stå oprejst inden i den med de her meget massive vægge. Det ligner simpelthen øh, tunneller fra for eksempel et metrobyggeri. tam, hvem er det, der har interesse i, at et medie som Russia Today eller Vice, og dermed os alle sammen, at vi kan få et kig ind i Hamas tunneller?
1: Jamen det er jo Hamas, altså vi du på, at Hamas har utrolig mange tilhængere i verden over, specielt i Mellemøsten. Der er jo masser, der hæpper på dem og synes, det er en fantastisk det, de har gang i. Så det vil jo gerne vise, at de penge, som de får kanaliseret ind, til Gaza, blandt andet fra Iran og andre, som støtter dem, at de går til lige præcis det, der er formålet, nemlig at opbygge så stor en militær kapacitet som muligt, og for dem, der er tunellerne, altså det klart bedste våben. Så man kan sige, at sådan en video som den her, det er jo altså en rigtig god propagandavideo for dem at få ud, for at vise præcis, hvor sofistikeret man er, og for også at skræmme israelerne, altså så de kan vise dem, når I kommer ind, så er det hernede, I kommer til at møde os, og vi har en enorm fordel, fordi vi kender området, og det gør I ikke. Så det er jo psykologisk krigsførelse på mange måder, og så er det også en måde, at altså PR-værdi i virkeligheden, det jo har.
0: Og vi skal lige sige, at den her video, der lige nu også cirkulerer i mange vestlige medier fra Russia Today, er faktisk optaget for to år siden, og der kan man altså jo så se de her tunneler, man kan også se Hamas-kriger, der jo ikke ligner sådan nogle intimistiske kriger, men simpelthen ligner fuldt, fuldt ud kramklædte soldater. Lad os lige se på, hvad Israels landoperation i Gaza fortæller os om Israels militære strategi. De israelske soldater kæmper altså nu også på jorden mod Hamas, først og fremmest i det nordlige Gaza. Og Peter Viggo Jakobsen, hvad er strategien med det, at man er gået ind og så at sige har prøvet at skære Gazastriben midt over mellem nord og syd?
2: Der er flere ting i det. For det første, så vil man jo gerne have tvunget Hamas-krigerne sammen på et mindre område, hvor de bliver nemmere at finde og slå ihjel. Den anden pointe med det er, at man gerne vil kunne sige, at de civile har fået et sted at gå hen, fordi Israel prøver jo igen og igen at overbevise omverdenen om, at de gør alt, hvad de kan for at undgå øh, civile tab, og at man overholder krigens love, tager hensyn til civile øh, og den slags ting. Så der er dels et, et, et PR-formål med hensyn til at vise, at man tager hensyn til de civile, men der er også et militært formål om at prøve at isolere øh, den del af Hamas, og især den militære ledelse på et mindre område, som man, man, man er nemmere ved at slå dem ihjel.
0: Du siger, Peter at du beskriver Israels strategi med den her type operation som at slå græsplanen. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener, at det... Øh, jeg ved selvfølgelig godt, det lyder kynisk, men, men jeg mener, at det mål, som Israel har sat sig selv, at det er umuligt. De siger, at de vil gå ind og fjerne Hamas militære ledelse, fjerne deres militære evne og forhindre Hamas i nogensinde igen at udgøre en militær trussel mod Israel. Hvis man skal tage det på ordet, så skal de jo dræbe alle 25.000 øh, krigere, som Hamas har. Uh, og det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre det vil blive et slagteri af en anden verden og der vil dø så mange civile at, at, at verdensopinionen vil, 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 vil lægge enorm pres på Israel til at stoppe og jeg tror også det vil tvinge USA til at gå ind og lægge pres på Israel hvad USA jo ikke rigtig gør på nuværende tidspunkt der har man lagt en ring omkring Gaza og gør Israel, Israel i stand til at lave deres militære operationer uh, så det eneste jeg kan se Israel kan opnå med det her, det er at reducere Hamas militære evne til at angribe Israel. Men jeg tror, at Israel efterfølgende så vil trække sig ud igen, fordi man ikke har lyst til at være besættelsesmagt inde i Gaza. Hvis Israel går ind og besætter hele Gaza, så forpligter Israel sig også til at stå for at sørge for, at civilbefolkningen har det godt. Så er det pludselig Israel, der har ansvar for at skulle levere humanitær hjælp, mad, brændstof osv. Alt det, som man har overlagt til, overladt til, til FN og til humanitære organisationer og derudover vil det også gøre israelske soldater utrolig sårbare over for bagholdsangreb, vejsidebomber og alt det, som de bøvler med inde på, på Vestbreden. Så derfor kan jeg ikke se andet end, at Israel går ind, og så ødelægger de så meget af masse militær kapacitet og ledelse, som de kan, og så trækker de sig ud igen, og så tror jeg sådan set, at vi er tilbage ved udgangspunktet, fordi så kommer der en ny generation af terrorister, der hader Israel af et godt hjerte, de vil opbygge militær kapacitet, og så får vi en ny runde krig igen på et senere tidspunkt. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her det skal kunne føre til en vej løsning af den øh, konflikt, vi har imellem Israel og palæstinenserne på, på Vestbredden og i Gaza.
0: Jo Tam, hvad hører man, når tingene bliver diskuteret i Israel? Militæret de har jo fået en klar mission fra regeringen, altså at udslætte Hamas. Er det det, man siger stadig, man vil, eller prøver man at skrue ned fra ambitionerne eller forventningerne også til israelerne om, hvad der egentlig er, man kan opnå ved at gå ind i Gaza med den her landoperation?
1: Det er absolut det mål, og der er ikke nogen, jeg har endnu ikke mødt den eneste Israeler, som har sagt, at det skal ikke være målet. Altså, alle er enige om, at Hamas skal destrueres, og at Hamas skal fjernes fra magten. Jeg tror ikke, der er nogen, der er naiv nok til at tro, at Hamas som ideologi kan slås ihjel inde i Gaza eller på vestbredden for den tager skyld de nyder stor opbakning derinde også, men de fleste tror, at det er realistisk at, at få fjernet Hamas fra magten, <clears throat> simpelthen af den årsag, at Israels militær er så overlegnet og at øh, alle øh, Hamas-terrorister har en skydeskive på ryggen og er legitime mål. Og øh, det, der kommer til at blive svært for Israel, det er, at det civile tab kommer til at lægge et pres på dem. Spørgsmålet er, om de kan blive ved med det her. Altså om de skal gå stille og roligt frem for ikke at få for dødstallene til at stige for meget. Og det er sådan det, man lidt forsøger på at gøre nu, men altså dødstallene stiger jo markant. Så det bliver sindssygt svært det her, og på sigt så nej, så har de fleste israelere nok ikke have nogen interesse i at, at skulle besætte Gaza. Men der er altså nogen blandt andet i, i Netanyahu's regering, som gerne vil besætte Gaza igen. Ikke fordi de gider at skulle have ansvaret for palæstinenserne, men de mener, at det er den eneste måde at sørge for, at Israel aldrig bliver angrebet igen, det er, at man er fysisk til stede. Men det er jo som sagt utroligt delende meninger om lige præcis, hvad skal man gøre, dagen efter Hamas er fjernet militært fra magten.
0: Og det er jo noget, vi har set før, når at lande går i krig, at det er sjældent, man måske får talt igennem, hvilke scenarier er der egentlig efter den krig, og det er noget af det, der også er interessant at kigge på. Men lige nu kigger vi på landoperationen, som er i gang, og som bliver støttet af en operation fra luft og fra floden, den israelske flåde, der ligger ude i Middelhavet vi nu, nu siger jo Tam, det der med at gå forsigtigt ind, det nævner du også selv, handler det også om, at man prøver at undgå en større regional krig, altså at Hisbollah ligesom siger, nu er der en kæmpe landoperation i gang. nu går vi også ind i krigen fra Libanon, fra den nordlige side.
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig gør det det, men, men jeg tror, det er vigtigt at, at lige holde fast i, at, at man er jo ikke kommet ind i selve Gaza-byen nu, altså det er ikke begyndt at blive svært endnu. Det er først, når du begynder at komme ind i det helt bebyggede, tætte område, at det begynder at blive rigtig svært. Så lige nu er Israel stadigvæk i gang med den lette del af landoperationen. Det bliver meget værre, jo længere de kommer ind i selve Gazaby. Men ja, der er også et andet hensyn, de er nødt til at tage. De er nødt til at undgå, at det kommer til at se alt for grimt ud, fordi hvis det kommer til at se alt for grimt ud, så vil der komme et stigende pres på Hezbollah og også Iran for, at de skal optrappe deres angreb på Israel. Og det kan jo i yderste konsekvens betyde, at Israel er nødt til at kæmpe på to fronter på én gang. Og det har Israel selvfølgelig ingen interesse i. Det er også det, amerikanerne gør alt, hvad de overhovedet kan for at forhindre. De prøver at gøre, hvad de kan for at afskrække Hezbollah og Iran for at lave, altså optrappe de angreb, som vi allerede ser. Der er ikke nogen tvivl om, at når at, at hvad det hedder, vi kommer til, hvis vi kan kalde det, det er næste fase af landoperationen, hvor der bliver mest endnu mere på med mange flere israelske soldater, og de kommer helt ind i byen, og de virkelig begynder at stige med, med tabstallene, især på den palæstinensiske side, og der vil det jo være både krigere og civile, der så bliver slået ihjel, så bliver både Iran og Hezbollah nødt til at optrappe deres angreb noget mere for at demonstrere solidaritet med palæstinensernes sag, men det, der jo er det, det springende punkt, det er jo, om, om man kan uh, undgå at eskalere op til et niveau, hvor Israel beslutter sig for at, at lave en invasion af, af Libanon, også, og også om skal begynde at komme i regulær uh, kamp med i, i, iranske styrker. Og der tror jeg, at amerikanerne vil lægge utrolig meget pres på Iran, Israel for at de skal lade være med det. For hvis der er noget, amerikanerne ikke er interesseret i i øjeblikket, så er, at de skal til ud i en, en egentlig øh, krigslignende situation med iranske militer inde i, i Syrien og i Irak, og måske også skal til at understøtte operationer inde i, i Libanon. Fordi så begynder du altså at slide så meget på de amerikanske ammunitionsbeholdninger, at det bliver et problem i relation til øh, det sydkinesiske hav og Ukrainekrigen. Så amerikanerne vil rigtig gerne holde den her øh, krig under kontrol og sørge for, at det ikke breder sig ud men det er jo det, det, det store spørgsmål, om det lykkes, eller om Israel går så hårdt til værks, at, at Iran og Hisboller til sidst ikke ser en og blande sig noget mere.
0: Og nogle af dem, som USA også henvender sig til for at lægge pres på Iran ud over selv at gøre det, det er jo blandt andet også Kina, og det kan man høre meget mere om i kalder perspektiv hvor vi kigger på, hvilken rolle Kina spiller for at prøve at påvirke den krig, der lige nu foregår mellem Israel og Hamas. Vi er nået til en konklusion i kalder.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvad er Israels strategi nu, hvor landoperationen i Gaza er gået i gang? Jotam Konfino, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Jamen helt kort, så har Israel ikke noget valg. Hamas skal fjernes militært og øh, politisk, hvis man kan kalde det, det fra magten inden i Gaza. Det er den, den eneste udvej, den eneste løsning på det her omfattende terrorangreb, der blev udført den 7. oktober. Dagen efter er der ikke blevet der er ikke blevet konkluderet noget om, hvad man skal gøre dagen efter det er sket, men det her umiddelbare mål, det er det eneste mål. Der er ikke andre alternativer. Så øhm, det er simpelthen det, de er i gang med at udføre lige nu, og det som de fleste israeler har en tiltro til, at det kan lade sig gøre.
0: Peter Viggo Jakobsen landoperationen i Gaza er i gang. Hvad er Israels krigsstrategi?
2: Jamen det er at fjerne Hamas militær kapacitet for jordens overflade. Det, der var et problem for Israel, er, at godt vel, så hvis, hvis Jodham har ret i, at Hamas forsvinder, så kan jeg garantere for, at der kommer noget, der er endnu værre. Og så var det bare et spørgsmål om tid, inden Israel skal til at lave en ny landoperation inde i Gaza. Så det her det løser ingen så ting. In, intet som helst. Israel køber sig noget mere tid, de sparker dåsen ned ad vejen, men det er det, de gør, og krigen og konflikten den fortsætter, når den her fase den er over. Den
0: Tusind tak for de analyser, begge to. Så gør det. Så altså Peter Vigo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og Jotam Konfino, der er journalist på CBS og dækker konflikten fra Israel i Tel Aviv. Programmet her var tilrettelagt af Nanatilie Kulpag og mig selv, Stigende Korn Høj Eggers er vores redaktør. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Radio 4.
0: Ikke så forudsigeligt.